2: Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth capítulo 1, versículo 14. Están llorando ahora, pero hay alegría por delante de ellas. Bienvenido A, a Través de la Biblia. Hoy estudiamos el libro de Ruth. Antes de que nuestro maestro Samuel Montoya venga al micrófono para hacer la exposición de los pasajes bíblicos escogidos para esta jornada, voy a compartir un testimonio. Es de Marlon, un hermano en Honduras, y él nos dice, Deseo compartir el testimonio de cómo Dios nos ha guiado como familia para crecer en el conocimiento de su palabra a través de este ministerio. Todo comenzó en el año 2016, cuando junto con mi esposa y mi primera hija en ese entonces, en medio de un proceso de aborto espontáneo, mi esposa se encontraba en casa guardando reposo cuando un día sintonizó la radio en nuestro país, Honduras. Comenzó a escuchar la programación. Fue cuando entonces escuchó las enseñanzas de A Través de la Biblia, y así lo hacía día tras día. Cuando yo llegaba del trabajo a la casa, ella me sorprendía con preguntas bíblicas y con comentarios muy acertados acerca de los relatos bíblicos. Eso produjo en mí la curiosidad de saber qué era lo que ella escuchaba. Fue así por varias semanas. Después, yo también comencé a escuchar por medio del Internet, y desde entonces, junto con mi familia, desarrollamos el estudio de cinco años, lo que es de gran bendición, para nuestras vidas. De esta forma, compartimos con nuestros hermanos y amigos en la congregación acerca de la bendita Palabra de Dios. Es nuestra oración que Dios se siga glorificando por medio de este ministerio y que muchas personas sigamos aprendiendo de Su Palabra y aguardando ese magnífico día que nuestro Señor Jesús venga por Su iglesia. «Ven, Señor Jesús». Muchas gracias, hermano Marlon, por mandarnos este testimonio, y damos gracias a Dios, porque Su Palabra es la que hace la obra y el milagro en nosotros. Oremos para comenzar nuestro estudio en el libro de Ruth. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te damos gracias por Tu gracia. Te pedimos, Señor, que Tú abras nuestros ojos para que veamos las maravillas que Tu Palabra tiene para nosotros en el estudio de hoy te pedimos que Tú trates con nosotros de manera personal y como grupo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
3: En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 1 de Ruth, y decíamos que algunas de las cosas que Noemí había dicho a sus nueras, Orfa y Ruth, les entristeció. Si estas dos mujeres se fueran con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente porque ninguno de los israelitas se comprometería. En efecto, era prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua porque, cuando Noemí había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros tenían ahora su parcela y para poder recobrarla le faltaba un Redentor. Habría un Redentor, pero a esta altura eso no significaba nada para Ruth ni para Orfa, que no lo sabían. Por tanto, Noemí les dice que deben quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas dejaron de hablar, sacaron sus pañuelos y se pusieron a llorar. Y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dicen a Noemí que la acompañarán a Judá. Comenzamos luego a considerar la decisión leal de Ruth. Si un hombre moría en Israel... Su hermano, su tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho es que la esposa del difunto podía demandar que uno de ellos fuera su esposo a fin de que se perpetuara el nombre de su esposo. Pero vimos en los versículos once al trece de este capítulo uno de Ruth que Noemí les dice a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas al regresar con ella a Judá porque no podían casarse fuera de la familia. Ninguno allá en Belén tendría interés alguno en ellas. Luego Noemí le echa la culpa al Señor por su dificultad. Pero veremos que no fue el Señor quien causó su apuro, sino el hecho de que esta familia se hallaba fuera de la voluntad de Dios cuando fueron a los campos de Moab. Noemí, pues, les dice a las muchachas que significaría la viudez y la pobreza perpetua si regresan con ella a Judá. Eso es lo que tendrían que sufrir. Leamos ahora el versículo 14 de este capítulo uno de Ruth. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Creemos que hay aquí un ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento y de lo que no lo es. Muchas personas creen que el arrepentimiento significa el dejar caer lágrimas. Bueno, estas dos mujeres rompieron a llorar de nuevo. Orfa dejó caer tantas lágrimas como las que dejó caer Ruth. Probablemente el pañuelo de Orfa estaba hecho sopa. Pero fíjese usted lo que pasó. Orfa besó a su suegra y era muy emocional, sin embargo, Ruth se quedó con ella. Esta es la diferencia, amigo oyente, entre el verdadero arrepentimiento y el falso. El arrepentimiento no es el dejar caer lágrimas. La palabra en efecto significa cambiar de opinión, y aquel cambio resulta en un cambio de corazón. Las lágrimas sí pueden surgir como un subproducto, pero el llanto no es la salvación ni la conversión. Muchos son muy emocionales, pero eso no significa nada. Pueden dejar caer muchísimas lágrimas, pero no quiere decir que se han arrepentido de veras. Se cuenta que había un barco, aquellos de los tiempos pasados que navegaba por el río Mississippi, en los Estados Unidos, y que tenía una caldera muy pequeñita y un silbato muy grande. Cuando el barco navegaba río arriba y hacía sonar el silbato, la corriente empezaba a arrastrar al barco río abajo porque simplemente ese barco no podía avanzar y hacer sonar el silbato al mismo tiempo. Ahora, hay muchos que tienen un silbato grande. Realmente lloran y lloran y hacen mucha bulla, pero no tienen motor ni fuerza grande, y su bulla no significa nada. Orfa, pues, lloró y besó a su suegra, pero eso no quería decir nada. Había un evangelista una vez que le gustaba ver llorar a la gente. Él creía que si los pecadores lloraban, eso quería decir que había un verdadero arrepentimiento. Alguien le preguntó una vez cuántas lágrimas tiene que dejar caer uno antes de que se salve de veras. Y él contestó, «Hombre, no sea absurdo». Entonces la persona le dijo que no era absurda. Si uno tiene que dejar caer lágrimas para poder ser salvo, entonces él debía saber cuántas lágrimas tenía que dejar caer uno. Si faltaban doce lágrimas para ser salvo, había que dejar que cayera la duodécima lágrima. O de otra manera, no se salvaría el pecador. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo dice, «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento». El arrepentimiento, amigo oyente, significa ir en otra dirección. En efecto, significa volverse uno, darse media vuelta para ir en la dirección opuesta. Creemos que hoy en día todo el arrepentimiento que se requiere se encuentra en la fe, el creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos, allá en el capítulo dieciséis de los Hechos de los Apóstoles, versículo treinta y uno. El apóstol Pablo le dijo, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Luego, a Pablo le fue posible escribir allá en su carta a los tesalonicenses, capítulo uno, versículo nueve, «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios» para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo les predicó a Cristo a estas personas, a personas que iban a los templos de idolatría. El volverse a Cristo es la fe, y el volverse de los ídolos es el arrepentimiento. Ahora, ¿cuál viene primero, la fe o el arrepentimiento? ¿Cuál tiene más importancia? Usted, amigo oyente, puede discutirlo todo lo que quiera, pero usted no puede volver la palma de su mano sin volver también la parte de atrás de la mano. Cuando usted, amigo oyente, se vuelve a Cristo, usted se vuelve de algo. Si no se vuelve de algo, entonces no se vuelve a Cristo, porque el volverse de es el arrepentimiento. Esta muchacha orfa, pues, no es un ejemplo del verdadero arrepentimiento. Sí, ella lloró, besó a su suegra, y luego caminó desde las páginas de la Escritura por allá al silencio de los siglos. Nunca más oímos hablar de ella. Sin embargo, Ruth se quedó con su suegra. Fíjese en todo lo que esto significó. Este sí es el verdadero arrepentimiento. Veamos ahora el versículo quince de este capítulo uno de Ruth. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Orfa se volvió a la idolatría. Su arrepentimiento no fue genuino de ninguna manera. Su matrimonio con un joven de Belén de Judá fue un matrimonio de conveniencia. Ella se había enamorado mucho de él y se casó con él. Probablemente Noemí creía que lo mismo fuese verdad en cuanto a Ruth, y por eso le dice: Vuélvete tú tras tu cuñada. Pero Ruth había hecho una decisión diferente, la que contenía siete puntos importantes. Leamos los versículos 16 al 18 de este primer capítulo de Ruth. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Veamos ahora estos siete puntos importantes en lo que Ruth dijo. En primer lugar, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ruth decidió que a donde quiera que fuera Noemí, ella también iría. En segundo lugar, donde quiera que vivieres, viviré. No empleaba esta decisión como una conveniencia para entrar en la tierra de Judá. Se iba a quedar con Noemí, aunque esto significara la pobreza, es decir, que estaba dispuesta a sufrir la pobreza. En tercer lugar, tenemos, tu pueblo será mi pueblo. Ella sabía que esta decisión la desterraría de su propio pueblo. Pero se volvió para ir a la tierra de Judá y dijo, Tu pueblo será mi pueblo, sea que me acepte o que no me acepte. En cuarto lugar, Y tu Dios mi Dios ¿Por qué se casarían estas muchachas, Orfa y Ruth, con hombres enfermizos? Esta familia de Judá llegó a la vecindad de las muchachas en Moab. Ellas se encontraban en mucha idolatría y en las profundidades del paganismo. Conocieron a esta familia y oyeron contar acerca del Dios vivo y verdadero. Y eso enterneció sus corazones, y cuando los muchachos se declararon, ellas se casaron con ellos. Pero Ruth había decidido seguir a Dios, y no faltó a su decisión. En quinto lugar, dijo Ruth, «Donde tú murieres, moriré yo». Esta quinta decisión que Ruth hizo es muy importante. Significaba que tenía la misma esperanza de inmortalidad que tenían Noemí y los israelitas. Vimos esa esperanza en el libro de Génesis, cuando Jacob quiso ser sepultado en la tierra de Canaán. José quiso que sus huesos fueran llevados de la tierra de Egipto y sepultados en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque el futuro para estas personas sería una resurrección algún día en esa tierra para el reino de los cielos. Reino que será establecido acá en esta tierra. Esa esperanza, pues, llegó a ser también la esperanza de Ruth. En sexto lugar, Ruth dijo, Donde te sepulten a ti, allí seré sepultada yo. Ella quería ser sepultada en la tierra de Canaán. La resurrección le daba una esperanza, una esperanza que no tenía en su idolatría. Y en séptimo lugar, Ruth dijo, Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué maravillosa decisión la que Ruth ha hecho! Noemí ya conocía muy bien a Ruth y sabía que se había decidido de veras. Por eso Noemí deja entonces de tratar de disuadirla. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 1 de Ruth. Anduvieron, pues, ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Cuando Ruth y Noemí llegaron al pueblo de Belén, los de Belén miraban a Noemí y se preguntaban, ¿bueno, y no es esta placentera? Cuando Noemí salió de Belén, era próspera, tenía un esposo y dos hijos. Ahora ella regresa, pero su esposo y sus dos hijos han muerto. Todo lo que tiene con ella ahora es una acompañante extranjera, y su pobreza es muy obvia. Leamos ahora el versículo 20. Y ella les respondía, «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí les dice a los de Belén, «No me llamen placentera, sino que llámenme Mara», nombre que significa amarga. Ahora, ¿había Dios de veras tratado amargamente con ella? No, amigo oyente. Noemí era miembro de una familia pródiga, y por eso fue castigada en el país lejano. Fue por causa de su desobediencia que este revés le pasó a Noemí. Pero vemos que ella no se culpó a sí misma. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Ruth. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora, yo no soy perito en matemáticas, pero sí sé que hay una divergencia, una diferencia entre llena y vacía. Noemí había salido llena, lo tenía todo, pero había regresado con las manos vacías. No tenía nada. Lo había perdido todo en el país lejano, y no quería que sus vecinos la llamaran placentera, sino amarga. Pero nos alegramos de que el Espíritu de Dios no aceptó su nuevo nombre. No será Mara porque aún hay guardadas para ella algunas cosas maravillosas. Noemí trajo con ella a una extranjera de la tierra de Moab llamada Ruth. No pertenecía a la sociedad israelita. La ley mosaica la excluía y ella no creía que tuviera esperanza alguna. Pero veremos más adelante que algunas cosas maravillosas le van a pasar a Noemí y a su nuera Ruth. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada una buena hora para llegar a Belén. El hambre había pasado y había una buena ciega. Y ahora viene el capítulo 2 la ciega del trigo. Y así concluimos nuestro estudio del primer capítulo de Ruth. Y entramos ahora al capítulo 2 En este capítulo, Ruth recoge espigas en el campo de Boaz, y Boaz se fija en ella y la favorece, el capítulo dos de Ruth nos trae geográficamente en la división que hemos hecho de este libro al campo de Boaz. En este capítulo nos enteraremos de la pobreza de estas mujeres, Noemí y Ruth. Leamos el primer versículo de este capítulo dos de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ahora, Boaz es un pariente, un goel palabra hebrea que significa el pariente cercano y redentor. Según la ley hebrea, él es un pariente redentor. Se le llama un hombre rico, lo cual también puede ser interpretado como un hombre de la ley. Y veremos que Boaz conocía la ley mosaica. Por otra parte, esta frase, un hombre rico, también puede ser interpretada como un hombre de guerra. Creemos que Boaz estaba ausente cuando Noemí y Ruth regresaron a Belén. Probablemente estaba en una de aquellas numerosas guerras que se libraban durante el tiempo de los jueces. Continuemos leyendo ahora el versículo 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Esto significa que estas dos mujeres debían haber sido muy pobres para tener que salir Ruth al campo a recoger espigas. Estaban apelando a la ley mosaica, la cual decía, usted recordará allá en Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10, «Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios». Esta ley se repite nuevamente en el capítulo 23 de Levítico, versículo 22. Ruth era extranjera y también pobre, y Noemí también era pobre. Ruth, pues, salió para recoger espigas en los campos conforme a esa ley mosaica. Este era el método de Dios para suplir las necesidades de los pobres. Ellas no estaban viviendo de la limosna, y este es el programa de Dios para los pobres. Los pobres no tenían que formar largas filas para recibir la caridad. Fueron atendidas, pero tenían que salir a los campos y trabajar. Tenían que salir para recoger espigas. Se calcula que en aquel entonces entre el 20 y el 40 por ciento del grano era dejado en los campos. Tenían un método bastante rudimentario para segar. El grano era cortado a mano y recogido a mano. Las cosas son bastante diferentes hoy en día. Alguien contaba una vez que una de las grandes compañías norteamericanas tiene una nueva segadora que no solamente corta el grano, sino que también lo trilla y lo envasa en sacos y hace fardos de la paja. Bueno, los israelitas no tenían estas nuevas máquinas ni nuestros métodos para sus cosechas. Hoy en día todo el grano puede ser recogido. Pero en los tiempos de Rudi y de Noemí era imposible recoger todo el grano, de modo que se le permitía la entrada a los pobres en los campos, donde seguían a los que recogían espigas, y ellos recogían también. Por tanto, vemos aquí que Rud le dijo a Noemí, «Déjame ir al campo a espigar». Ahora leamos el versículo 3 de este capítulo 2 de Ruth. «Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz el cual era de la familia de Elimelec. Ruth salió de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Ahora, si ella no se hubiese dirigido precisamente al campo de Booz entonces usted bien podría haber avisado a los magos que no fueran a Belén, porque Jesús no habría nacido allí. Era sumamente importante que Ruth fuera al campo de Booz. Pues bien, Vemos ahora que Ruth tiene el permiso de Noemí para espigar para las dos. Ella entonces fue y recogió espigas en el campo de Booz aunque ella no le conocía. El versículo dice que, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz Ahora, aconteció es aquí una palabra de ventura. La palabra venturanza se deriva de la misma raíz. La buena o la mala venturanza depende de lo que acontece. Es una palabra de ventura, y así dice que aconteció que aquella parte del campo era de voz Seguramente Ruth salió de Belén, y mientras caminaba, miraba a este campo y a aquel otro, indecisa en cuanto a cuál de los campos entrar, y por fin vemos que se decidió entrar en el campo de voz Ahora estamos seguros que hay quienes explican la llegada de Ruth al campo de voz diciendo que fue guiada por el Señor creen que quizá había alguna luz verde dándole la autorización para seguir adelante, o tal vez alguna flecha que le dirigió a aquel campo. Otros creerán que un ángel le habló a Ruth desde los cielos, diciéndole a dónde debía ir. Pero según lo que sabemos, a ella no le fue dado ningún sueño ni visión que le revelara el campo donde debía espigar. Claro es que ella oró en cuanto a dónde ir, pero en cuanto a ella se refiere, todo aconteció así como por ventura. En realidad, los ángeles del cielo habían subido a las murallas almenadas del cielo para mirar, conteniendo el aliento para ver si Rude entraría en el campo de Vido o no. Si no hubiera entrado en el campo de voz, usted podría haberle dicho a los pastores que se quedaran con su rebaño y que no fueran a Belén porque Jesús no nacería en ese pueblito. Para algo tan importante como esto, uno creería que Dios estaría allí mismo, dándole a Rud un mapa de la carretera que debía seguir. Pero no fue así como Dios la guió, amigo oyente. Permítanos decir aquí que Ruth oró en cuanto a esto, y que Dios se sirvió de las circunstancias para guiarla. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, porque nuestro tiempo, una vez más, ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este importante asunto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Le invitamos a sintonizarnos. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Altísimo reposen sobre usted, ahora y siempre.
2: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Y quiero aprovechar para recordarles que usted puede profundizar en sus estudios de la Palabra de Dios utilizando los comentarios en español del Dr. Magui. En este momento, en Amazon, usted puede adquirirlos de manera digital o de manera impresa. Entre los comentarios está disponible el comentario que tiene el tomo de Números, Deuteronomio y Jueces. Visite Amazon hoy mismo y adquiera sus comentarios. También usted puede visitar nuestro sitio web a través de la biblia.org barra especial y aprender más acerca de Armagedón, la guerra que ha capturado la imaginación del hombre en el nuevo librito gratuito de este mes titulado Armagedón qué, dónde, cuándo, que trata de el lugar y el tiempo de Armagedón, la guerra final, las fuerzas involucradas en ella, el propósito y la conclusión. Soy Geiel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí guardándoles un asiento especial para la próxima entrega de su programa A Través de la Biblia.